0: Eh, no, no, yo soy streamer y yo solo hago directos. No, tío. O sea, sí, te entiendo, pero vale, ok, no vas a crecer. Tener hate está bien, ¿eh? Tener eh, hate está, bien eh, está mal eh. Es más, es, es importante incluso, es necesario.
1: ¿Qué crees que has hecho para poder mejorar comunicativamente?
0: Ver vídeos en YouTube de gente que tenga dos comunicativos. Hay un chaval que yo sigo en YouTube, lo voy a mirar porque es un hijo de, <risa> de para los nombres. Se llama Fran... Franco... Vaya <risa> Compatibilizar lo que viene siendo La creación de contenido que me da unos ingresos Y tal, pero para tener Otro extra porque no ahorro O sea, yo vivo mm. O sea, yo lo, con lo que genero Vivo para pagar
1: ¿Quién diría Facebook?
0: Eh Uy, buena pregunta. Um, ¿Quién diría que es Zoom? Bueno, Zoom sí. es eh, una persona, diría que es un chaval, pero acabo de cumplir 30 y ya, chaval, ya, ya estoy ahí, ya estoy ahí, estoy en la línea ya. Eh, es una persona que es muy cachonda en el buen sentido, ¿no? En el sentido del humor, en, en el, a la hora de, de tratar a la gente, ¿no? Soy una persona que coge confianza con relativa facilidad, ¿sabes? Y... Si se da el caso, ¿no? Si es algo de recíproco y tal, ¿no? Eh, y, y no sé, tío, soy una persona que siempre suele estar de buen humor, siempre suele estar de broma, en redes sociales, en Twitter sobre todo, es verdad que a lo mejor me limito más, ¿sabes? A la hora de poner ciertas cosas o de incluso eh, expresar sentimientos. Yo soy una persona que, por ejemplo, yo, a mí mi red social favorita es Twitter. ¿vale? Sí. Eh, pero es verdad que... Desde que soy creador de contenido, no la utilizo de la misma forma, ¿sabes? Porque yo, es eso, yo soy una persona que yo soy, lo que ves es lo que soy, ¿no? No, no hay un personaje como, puede uh -huh. haber, como pueden tener otros creadores y eso. Y me limito mucho, tío, a la hora de, de expresarme muchas veces por... Iba a decir por miedo, pero tampoco es por, eh, tampoco es las palabras, ¿no? no no es la palabra miedo, es más bien... No sé, por...
1: Es que puede ser, ¿no? Un poco lo de que haya coñas que igual dentro de tu comunidad sí que las entenderías, ¿no? Igual tú en stream las entenderías, pero claro. Luego en Twitter igual... Es que opina todo el mundo, ¿no? Es lo que claro. tiene Twitter.
0: Claro, exactamente. exactamente Pero para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Quiero decir, sí. tanto cuando pones una broma o cuando pones algo en plan de coña, en buen sentido y tal, y como cuando muchas veces te expresas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque... Vivimos en una sociedad, ¿no? que esto es un sentimiento que tengo o que he tenido ¿no? en algún momento con Twitter, y es que vivimos en una sociedad en la que, sobre todo cuando eres de estás de cara al público, ¿no? mm, solo puedes mostrar lo bueno, sabes solo puedes mostrar tus buenos días, tus, tus días que estás bien, que estás de coña, que no sé qué, porque si muestras un día que estás mal... ¿No? Una, un, un sentimiento que he hecho tan mal y tal. Un día, ok, no pasa nada, pero si lo haces dos ya te están diciendo no sé, lloró, no sé qué, ¿no? Como sí. que la, la gente se raya. Y eso es algo que a mí me da mucha impotencia porque, repito, a mí me gusta expresarme mucho, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Y Twitter, pues, se ha convertido en una red social que ya no disfruto tanto como antes, ¿no? Pero, en resumen, que me voy por las ramas, pues es eso, no sé, soy una persona que se enrolla mucho, ya lo estás viendo. Sí. Eh, me, se, le gusta mucho expresarse eh, para lo bueno, para lo malo. Y, no sé, me considero una persona bastante cercana, la verdad. Ope, eh, no.
1: Es que, claro, tú y yo nos conocimos en el... Cerro, bueno, primero un saludo a piga muchas gracias por el polo, y buenas tardes. Que, que eso, que nos conocimos tú y yo en el server este de RAS, que, hostia, estuvo muy bien, ¿no? Y sí que es verdad que, que, claro, yo sí que había visto streams tuyos, pues, de cuando Marbella va, y sobre todo. Y, hostia, sí que es verdad que me di cuenta de que es una persona bastante de coña, ¿no? Dentro de lo que... Vive... Que podrías pensar, hostia, eh, este tipo que igual tiene más seguidores, tal, igual tampoco voy a hacerle una coña a cualquiera porque si acaso se la toma mal, ¿no? Pero sí que es verdad que, o en, alguna vez en Twitter, yo qué sé, con lo del hilo este que hice y tal y todo eso, sí que se nota que, que eso que eres una persona bastante coña. Y joder, eh, es una cosa que también tenéis mucho de los andaluces, ¿no? Que tú también se te ve muy, muy así, muy gracioso y todo eso, no sé. Me gusta mucho sí. tu, tu estilo, tu forma de ser, vaya, de, muy de coña, sí.
0: Sí, eh, tengo que decir que cuando leí el hilo, sí. <risa> que de, al principio mi impresión fue decir. O sea, mi, mi cabeza no procesaba la situación. Decía, ¿qué, ya, coño, ya, ya. ¿qué coño está pasando? O sea, ¿qué, qué es esta mierda? ¿sabes? Ya lo, cuando lo leí, empecé a partirme la polla diciendo, sí. ese chaval está de la puta olla. ¿Sabes? O sea, es que escucha, a ese,
1: ese hilo <risa> lo saqué de. Hace, hace esto, igual hace dos años de Twitter. De un chaval que se lo hizo a otro, ¿no? Pero también con la misma coña. Las palabras eran prácticamente las mismas. Y le, y le, le pedí permiso y digo, oye, puedo utilizar tú y lo pago una cosa. Y me dice, sí, sí, claro. Y lo cogí y lo pegué, pero contigo, ¿sabes? Después de lo del ras y todo eso. Y fue, fue increíble, de verdad. Sí, es que es muy bueno, sí, bueno, sí Muy bueno, sí, muy bueno. Sí, sí, me parece Y bueno, eh, claro, tú en todo esto de la creación de contenido, ¿cuándo empiezas?
0: Yo empecé en 2000... ¿Dos mil qué, tío? 2020. Sí, sí, dos 2000... A ver, yo empecé en 2019, ¿vale? En, mm -hmm. en plan... Yo empecé porque eh, me encontraba en un momento de mi vida en el que mi novia, mi, mi, mi pareja, mm -hmm. me pregunta... Que es una pregunta muy tonta, es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, ¿no? Pero... Alguna pre una pregunta que en el momento dije, hostia, pues es verdad, ¿no? En plan me dijo, pero... Vale... ¿Tú qué quieres hacer con tu vida? ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieres ser? Qué, ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál, cuál es el punto? ¿no? ¿Qué te hace feliz? Y no supe responderle. O sea, no supe responderle. Lo único que supe responderle en ese momento fue, pues a ver, algo que me llama mucho la atención, que siempre me ha llamado mucho la atención y que siempre tal, ha sido crear contenido. Vale, ¿y por qué no? Pues en plan, ¿y ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo intentas? ¿no? Uh -huh. Solo por, porque te gusta, ¿no? Como idea de voy a hacerme, voy a hacerme rico, sí. voy a hacerme famoso, ¿sabes? La no típica, era lamentabilidad, sí. sino yo llegaba del trabajo, que yo trabajaba en hostelería, llegaba hasta la polla. Mi, yo quería, pues eso, no sé, hacer algo que me hiciese feliz. no y, y bueno, me ponía la típica excusa de no, porque no tengo un ordenador. Es verdad, yo tenía un portátil, yo siempre he tenido sí, portátil, sí, sí. Y he tenido un portátil de mierda hecho de 400 euros. Eh, y me dijo, bueno, pues empieza a hacer directo con mi, con mi Mac, que ya tiene un Mac porque ella es editora. O sea, ella es diseñadora gráfica, perdón. Mm. Eh, y bueno, vas tirando. Y empecé con esa puta mierda, que el Mac para streamear <risa> es una basura. Para pa diseñar y tal, eso es lo que quieras. Pero para streamear es una, y para jugar es una mierda. Pues imagínate, streamear y jugar al LOL en un Mac. nada nah. bueno, nah, nah, iba, iba, iba como el culo. <risa> pero bueno, lo suficiente como para hacer stream para mí, porque yo hacía stream para mí, eh, y para mi novia que estaba al lado, que se lo ponía de fondo sí. que estaba al lado, ¿sabes? O sea, para pa, pa que suba el contador y, y para ver si realmente era algo que me gustaba y me hacía feliz, ¿no? y empecé recuerdo que salió no me acuerdo cómo me enteré, tío, creo que me lo facilitaron, me pasaron un tweet alguien me pasó un tweet de, de que se abrían las plazas para apuntarse al casting para Top Gamer Academy que aquí ya empieza todo ese tema, ¿no? Y justo me pilló pues, que llevaba un mes haciendo contenido. Un mes, estoy hablando de que 30 días tiene un mes, pues yo habría streameado 5 días.
1: Pero claro, 5 bueno, yo... claro. Claro,
0: claro, o sea, ya <risa> está. Pero, pero eso, y dije, hostia, pues voy a intentarlo. Total, que hice mi primer vídeo y lo, lo envié, porque había que enviar un vídeo, un formulario había que rellenar y tal, lo envié. Y me llamaron, me llamaron, eso creo que fue, estamos hablando de noviembre, diciembre, tal, uh -huh. noviembre, noviembre me llamaron para la segunda eh, fase del casting. Yo diciendo, hostia, de puta madre, era presencial, era en Madrid, eh, total que fui a Madrid, todo muy bien, me salió un casting que porque tenías que jugar a varias cosas, no sé qué, no sé cuánto, me hicieron varias entrevistas, sí. estuvieron muy pendientes de mí y eso es lo que yo dije, yo creo que les he gustado, ¿sabes? Y yo creo que me van a llamar para la para la última fase, ¿no? Que era la uh -huh. tercera. Llega enero, eh, yo estaba haciendo Fortnite, LOL, eh, Arena sí, En aquel tiempo,
1: Fortnite, todo el mundo.
0: ¿eh? Sí, sí, lo típico. No sé, lo que me apetecía <risa> realmente. No tenía, no tenía un... Mm. No tenía una ruta, no tenía algo pla, planeado de yo quiero hacer esto. Y recuerdo que mi hermano me dijo, oye tío, ¿por qué no haces contenido de GTA Roleplay? Que tú que tú eres muy tonto en el buen sentido, ¿no? Pero eres muy tonto <risa> porque te gusta hacer mucho el tonto, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué no lo intenta y yo dije, yo al GTA lo he jugado, pero yo jugué al de la Play 3, al San Andrea, creo, cinco claro. 5 no lo jugué. Y dije, bueno, vamos a probarlo. Total, que lo probé. El primer día partiéndome la polla. Ahí fue cuando empecé yo a crecer como creador de contenido. Eh, la gente que venía se quedaba porque le gustaba mucho cómo lo hacía y tal. Y estamos hablando de 2020. Llega marzo. tenía que ser Tenían que hacer el casting. O sea, el casting, el tercer casting tendría que haber sido en abril. Pero uh -huh. ya estaba todo el tema del COVID. De sí. toda la movida esta, que no, no lo creíamos, de que aquí no va a llegar. No, no sí, va a llegar, no típico. va a llegar. Claro. Y, y nada, llegó el COVID, eh, nos encerramos en casa. Y yo fue cuando dije, pues esta es la mía. Aquí pongo toda la carne en el asador. Claro,
1: y todavía seguís trabajando como en la hostelería y demás, ¿no? Imagino.
0: Claro, lo que pasa es que el negocio pues, tuvo que cerrar.
1: Eh, claro, por eso. Entonces los, ya pudiste dedicarle claro, prácticamente... Con los
0: con lo poquito que generaba de Twitch en aquel momento, que, oye, para llevar meses ya generaba, sí. no me acuerdo, a lo mejor 300 400 dólares, no estaba mal. Eh, más luego lo que te daba eh, el estado de ayuda, no sé si te acuerdas. Tal, sí. Pues, oye, pues iba tirando, ¿no? Se hace el casting de Top Gamer, se hace, no me acuerdo, se, hace en, se iba a hacer en marzo, se retrasa agosto y en septiembre... Eh, bueno, en agosto se hace el tercer casting, sí. me seleccionan para, para entrar al programa y en septiembre empieza Top Gamer, un mes después empieza Top Gamer, con todo el, con todo el tema del COVID y tal, que bueno, madre mía. Y, y nada, tío, pues Top Gamer fue una experiencia muy guapa a nivel a nivel experiencia, a nivel de vivencia, a nivel personal, a nivel de crecimiento, tanto como persona, como creador de contenido, ver cómo funciona un poco todo, eh, conocer gente como, joder, Rubius, Mangel, eh, eh, Greff ¿no? Gente muy top. Y nada, salí en diciembre, salí de los últimos, no me fui el último, pero salí de los últimos y... Y ahí pues yo, ya sí, yo tenía claro, ¿no? Durante ese parte de año que estuve hasta hasta septiembre creando contenido de GTA, luego salí y seguí creando contenido de GTA, eh, yo, yo sabía que lo que quería hacer era GTA, ¿no? Porque me hacía sí. feliz, porque lo disfrutaba, tal. Llega 2021, eh, en, en enero, febrero, mar, no, abril fue Marbella, en marzo yo ya pego un salto con un personaje que es Adri, que era un niño, rollo Joselito, pero... Joselito, pero típico, diferente, ¿no? Típico, era típico niño bueno, sabe, que con unos pa con, con sus padres, típico niño revoltoso, más rollo Daniel el travieso. Sí. ¿Sabe lo que te quiere decir? No tengo hijo puta. Y bueno, ahí pega un boom el canal, tal. Llega Marbella, Marbella ya es mmm, el sí. boom de los booms. Eh, yo obviamente... Yo, tío, o sea, es que son muchas cosas, son muchos sentimientos porque Marbella fue la polla y yo creía que era que era, o sea, yo cuando llegó Marbella, yo estaba diciendo, guau es mi momento, estoy preparado para esto, ¿sabes? O sea, yo durante este año tal, yo me he estado preparando para este momento si yo saberlo, ¿no? No sé qué, diciendo, tengo que petarlo, quiero quiero decir, tengo hmm. no tengo que petarlo, sino tiene que salirme bien, ¿no? En el sentido de tengo que claro, llevabas, esa, llevabas
1: varios años ya haciendo roleplay, sabías que no, era algo no, que te un año, gustaba. Llevaba
0: un año, llevaba bueno, un varios año.
1: varios años, sí. Mmm, llevabas un sí. tiempo haciendo roleplay, y entonces ya sabías que era algo que además te, de, que te gustaba, que destacabas en ello, ¿no? Lo hacías bien. Además, estaba, había estado viendo cómo tu canal crecía gracias a eso. Y, joder, una oportunidad como Marbella, que además yo creo que mmm, fue la primera vez que se hizo algo de roleplay con gente más mainstream, que era algo más mmm, de coña, que también era muy mm, bueno claro. para ti eso. Y, joder, claro. es el momento de decir, vale, en esta la pecho
0: Claro, y encima veníamos de Auron Play roleando, Rubius roleando, uh -huh. antes de Marbella, ¿sabes? O sea que estaba. Estaba mainstream. Ahora mismo el GTA fue su época dorada, ¿no? Uh -huh. Y nada, llegó Marbella. Eh, al principio, mis números los que eran en aquel momento, pero luego, ¿qué pasa? Pues al fin y al cabo GTA Roleplay es un juego o es un nicho o es un contenido en el que sin tú sin tú darte cuenta eh, te retroalimentas. Porque si en el servidor hay varios creadores de contenido, sin querer o sin querer en el sentido de tú estás por ahí roleando tal y sí. te, te va encontrando peña, pues sale en el directo de uno, sale en el directo de otro, no sé qué, no sé cuánto, la gente pregunta. Y claro, Joselito pues era muy particular, ¿sabes? Y era, era un personaje que se hacía de, de notar, ¿sabes? Como, como la mayoría sí. de mis personajes, ¿no? Y pues a la gente le encantó y bueno, fue un boom, ¿no?
1: Es que yo, yo recuerdo muchos momentos de Joselito, de... Claro, yo eh, en aquellos tiempos también estaba trabajando, no tenía mucho tiempo, pero el tiempo que podía ver a alguien veía yo Juan mucho con, con Erquique, ¿no? Y sí. entonces me acuerdo que muchas veces aparecía Joselito por ahí. Y que le decía cualquier cerrada en el aparcamiento y tal, y decía, coño, qué gracioso el tío este, ¿sabes? Digo, sí, digo me acuerdo sí, sí. Del, del chaval ese, si algún día me puse tu stream y dije, hostia, qué guapo está esto, ¿no? Qué guapo el que hace... Además, no me, no me imaginaba para nada que fuera así, ¿sabes? Cuando lo vi, pareció muy de coño, ¿sabes? digo, este tío, tío, tío con los tatuajes y está viendo al niño este, ¿sabes?
0: Me lo dicen me lo dicen un montón, tío. Me lo dicen un montón de... Hostia, eh, te estaba buscando. Eh, he venido al canal y no me imaginaba que fuese a ser así, saben sí. Una... Y yo como... Sí, lo sé, tío. O sea... <risa> no sé cómo tomármelo. Lo mismo
1: tengo pero... que hacer un puñetazo.
0: <risa> ah, bueno. No, un, sal pero...
1: un saludo a José Muchas gracias por el follow. Y también a Adelaide, amigo. Te como los cojones. Bueno. Me eh, lo tomaba bien, caso. ¿eh? Me lo tomaba sí. bien. No, al final es lo, es lo que hay, ¿no? Pero... Pero sí que yo imagino que, además, volviendo un poco a lo de Top Gamers, ahí, claro, llevas un mes creando contenido antes de empezarlo, notarías ya un repunte grande, ¿no? Porque, hostia, salir en televisión, eh, una vez ya... Porque, claro, igual no se emitió hasta después de Marbella, ¿o qué? ¿O cómo funcionaba esto?
0: No, no, o sea, tú piensas que lo del casting fue no fue hmm. televisado, o sea, fue algo que grabaron entre ellos, luego es verdad hmm. que subieron algunas cosas a YouTube pero no tenía una repercusión ni nada. Es más, para mí Top Gamer, o sea, yo cuando entré a Top Gamer, yo ya llevaba pues medio año creando contenido, ¿no? Más o menos. Eh, yo salí de Top Gamer y sí, el primer día tenía 2.000 personas, pero durante el mes de diciembre, que fue cuando salí, eso iba estableciéndose en los números sí. habituales, ¿por qué? Porque era cosa del boom. Eh, Top Gamer no fue un programa que tuviese un gran impacto, estuvo en Twitch, tenía un 24 horas, pero no supieron hacerlo bien, la verdad. Yo siempre lo digo, y no lo digo a modo de crítica, lo digo a modo uh -huh. de crítica constructiva. Se, pudieron, se, se pudo eh, haber hecho de muchas maneras, se pudo haber hablado con los creadores de contenido en plan «Oye, ¿cómo haríais esto?» Y lo hicieron a su manera, pues porque ellos la tienen más grande y saben más que nadie, ¿no? Es,
1: es que Pero... es lo que te iba a decir. Es un poco que intentaron aplicar cosas tradicionales que ya se, ya se utilizaban en la tele, ¿no? un gran hermano, ¿no? Algo así, a, a eso. Y si lo hubieran hecho de otra manera... Si, claro. este eventual, claro. si esto lo hubiera gestionado otra persona con... que haya ya hecho más cosas en Twitch o demás, puede que hubiera sido diferente, ¿no? Yo creo. Que... Sí, lo enfocaron
0: sobre todo a nivel competitivo y es como a ver si estás, es que no tiene sentido porque si estás intentando, o sea, Top, G top Gamer Academy, sí, que va un poco el nombre, ¿no? Top Gamer de jugadores, top, no sé qué, que encima no había jugadores top, era gente ya. que iba a aprender, ¿no? Que iba a tener un proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, luego, el programa, eh, querían enfocarlo a la creación de contenido, pero tampoco mucho, porque era más competitivo, no sé qué. Es como, vale, ¿qué sentido tiene que tú prepares a personas para competir en juegos competitivos cuando eso no da dinero, eh, no, eso no es, in, no es interesante, eh, no es algo que la mayoría de los que estábamos ahí no queríamos competir, o sea, lo, lo que la mayoría queríamos ser creadores de contenido, se debería haber enfocado el programa más arroyo creación de contenido, sí. se debería haber hecho de muchas maneras y podría haber sido mucho más entretenido para el espectador, ¿sabes? Pero bueno, lo enfocaron así, lo enfocaron como quisieron y salió como salió. Y yo contento porque obviamente yo estuve dentro y tuve la experiencia y aprendí un montón. Pero es verdad que a nivel numérico, a nivel de... No me dio nada, porque mucha gente me lo pregunta. ¿Te dio...? Algo? No. A nivel hmm. números, a nivel tal, no. Encima estaba metido biz ¿Sabes qué, cuál sí. es la agencia BIF? Sí, la ah, BIF. Está, está, la agencia BIF. Estaba metido la agencia biz y decían, no, porque de los 10 10 Porque por contrato, de los 10 últimos que saliesen, iban a seleccionar a varios para fichar en biz ¿Qué pasa? Que claro, lo interesante de... De Top Gamer ya no eran los números, ya no era... Era el fichaje de... Beat, el fichaje ¿no? de Bill. Claro. ¿Sabes? Pues nada, eh, cuando eh, acabó el programa, tuvieron unos meses de proceso, de pensar no sé qué, y al final no ficharon a nadie. O sea, mm. no me creo que de los que fuimos, que había gente. Es verdad que había de todo. Había gente que valía menos, había gente que valía menos. Yo quitándome del saco, ¿eh? Mm. No me puede decir que de los, sobre todo de los que quedaron finalistas, no había ni una persona que no valiese para apostar por ella como creador de contenido.
1: Ah, es que el día, el día que estuve pensando, digo, voy a decirle a Zoom, tal, lo de la entrevista y tal, me estuve mirando quién participó en Top Games, porque yo me acuerdo que vi algún programa suelto y tal en los momentos que se emitió, pero hostia, luego miras y estabas tú, estaba Kerios, está Perry McQueen, está Irene, está. Es que hay muchísima gente y, 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 y lo piensas y hay gente que hoy en día. No sé exactamente los números o demás, o cómo... pero prácticamente pueden vivir de ello y sí, sí. son creadores de contenido también muy buenos, no sé.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, para ellos pues nadie tenía potencial, ¿no? Mm. no yo qué sé, tío, no, no sé qué pasaría ahí. Yo me decepcioné bastante en ese sentido, yo, o sea, yo me decepcioné mucho. Mm. Pero bueno, eh, la vida sigue, yo tenía lo mío, a mí me iba bien y yo con eso contento, la verdad.
1: Mm. Bueno, eh, un saludo a Cristian de la Tierra, amigo, también. Eh, Crackalabo, muchas gracias por el follow. Hostia, no he quitado las, las, las putas, los puntos del canal. Y eh, bueno, <ríe> no, no ha sonado ningún Quevedo ni ningún... Pero bueno, yo qué sé. No. Los lo, lo voy a quitar por si acaso porque no me fío un pelo de esta gente. No, Digo, no, espera un momento, los voy a quitar. No, pero si más que nada es porque, claro, tú no lo vas a escuchar, pero, pero de repente si a mí me sale Quevedo gritando, quédate, pues yo me voy a reír. <ríe> Ahora no se ve nada, claro, pero claro, lo, lo claro. voy a quitar, lo voy a quitar que se me ha olvidado antes. Los cigarros los voy a dejar. Luego eso se me ha hecho un cigarro. No está de mal nunca en una entrevistilla. Vale. Y ahora lo tengo quitado ahí. Perfecto. Y un saludo a Salud Pro también, amigo. Buenos días. Y a Maute, amigo. Tranqui, se los he devuelto, Grande Maute. Buenos días a las 5 y media de la tarde. A las 5 y media de la tarde. Tú ahora estás despertado hoy. Está despertado bien
0: Yo llevo y yo me levanto todos los días a las 8. Yo llevo todo el día currando A las 8. Sí. Yo llevo todo el día currando
1: pero tú ahora mismo vives solo de lo que generas como creador de contenido o también te dedicas a No,
0: yo, yo ahora en junio eh, ahora nada, a partir de junio más o menos mediado, uh -huh. empiezo a trabajar solo los fines de semana, sábados y domingos, uh -huh. para eh, compatibilizar lo que viene siendo la creación de contenido que me da unos ingresos y tal, pero para tener otro extra porque no ahorro, o sea, yo vivo, uh -huh. o sea, yo lo, con lo que genero vivo para pagar, o sea, yo tengo sí, claro. gastos pues bastante eh, porque tema autónomo, trimestrales, piso, coche, yeah, yeah. agua, comida, eh, mil movidas, ¿sabes? Eh, entonces yo ahora mismo lo que genero es para pagar y lo que me sobrará lo que me sobra de los fines de semana pues intentaré pues, ahorrarlo crear un colchón y tal porque jodido. sí sí sí, <coughs> sí, sí,
1: sí. y bueno luego ya entonces una vez pasado Top porque me saca de mí llega pues, Marbella Bay, ¿no? es que es lo que estamos sí. hablando y ahí sí que sí. ya notaste un gran repunte no sí, o sea
0: sí, 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 joder eso fue la polla yo pensaba porque a ver yo siempre he sido muy realista hmm. y mmm, yo sabía que Intentaba no tener una expectativa, pero obviamente era imposible no tener una expectativa porque yo decía, vale, es que es mi momento porque es como que los planetas se habían alineado justo para ese momento para que todo saliese bien y sí. salió bien a priori. El problema es que la creación de contenido es muy volátil y sobre todo el tema de ser mainstream y tal te tiene... Yo he aprendido muchas cosas. Para mí 2021 fue un año muy duro a nivel psicológico porque yo sabía que, vale, yo que tenía, yo que tenía de media 5.000 personas Vale, yo sé que de esas 5.000 personas no se van a quedar todas porque soy claro. realista. Eh, pero contaba con que, vale, yo antes que tenía eh, una media de entre 600 y 800 personas, vale, pues a lo mejor crezco entre 1.000, 1.200. Eran realmente números realistas en el sentido de, sí. joder, de 5.000, si yo te tenía 800, pues, bueno, 1.000, 1.200, ¿no? Vale, sí. pues no. No, no funciona así la creación de <risa> contenido. Eh, funciona... Yo algo he aprendido y es que te tienes que mantener en el foco. Quiero decir, cuando tú, tú te expones en el foco, se tienen que dar otras circunstancias para que sigas estando en ese foco. Por ejemplo, hacerte viral en TikTok, eh, hacerte viral en, en Twitter, en YouTube, que fue un poco lo que le pasó al Chocan, ¿no? Que uh -huh. él, él ya tenía muchos números antes, pero es lo que le pasó con Esto no es un juego, que se hizo viral y se mantuvo viral un mes o así. Sí Más sí, mi sí miedo sí, de sí. esto no es un juego, fue una locura.
1: Eh, ¿no? y, y luego es que además se unió todo eso con lo de Andorra y los hospitales. Con ese es, sí, ¿no? Claro, final... claro,
0: es que fue una bola de nieve. Entonces, sí. el Chocan fue una bola de nieve. El problema es que, claro, yo en ese momento... Yo siempre he sido una persona, tío, que y a mí no me gusta ir detrás de la gente, ¿sabes? Y en el sentido de mucha gente me decía, tío, ¿por qué no hablas con Io Juan y... y quedáis para rolear cuando todavía Marbella, ¿no? Y quedáis para rolear, no sé qué, y yo es como... Tío, porque a mí no me sale decirle a Lillo, Juan, que él solo me conoce de hacer el tomo con un niño. Eh, oye, Lillo, ¿vamos a hacer algo hoy? No sé qué. No me sale, ¿sabes? Uh -huh. Que sí, que, que me empezó a seguir en Twitter, pero es que Juan así no me sale el escribirle, oye, tío, vamos a hacer algo. A mí no me sale escribirle a la gente...
1: Es que, es que si no, es que luego de repente, eh, igual, igual no pasa, igual puede no pasar, dicen, vale, mira qué guapo que está Zoom con Yo Juan roleando y tal, pero es que si no, igual también te sale alguien que dice, hostia, este tío se está aprovechando de yo Juan. O claro, sea, claro. Y, y, es, y es que esos ejemplos los hemos visto ahora muy recientemente, por ejemplo, con Comanche. Comanche que el otro día tuvo muy poquitas personas y no sé qué, y que, no, es que Comanche solo se aprovecha de Uron Play. Claro. Y, y, y eso es así, ¿no? Al final siempre claro. suelen llegar estas cosas.
0: A mí, yo es lo que siempre he dicho, tío. Yo, si a mí me vienen y me dicen, oye, Zoom, eh, vente, vamos a hacer esto. Escúchame, yo el primero, si yo me apunto un bombardeo, mm -hmm. hermano, siempre lo he hecho, ¿sabes? En mi vida en general, a mí lo. Pero el hecho de apuntarme yo, de que salga de mí o qué tal, eh, no, tío. O sea, no, no soy ese tipo de persona. Es verdad que a la larga he tenido que cambiar la mentalidad en el sentido de. Si tengo los contactos en el sentido de yo que sé, eh, me, me, me ha empezado a seguir, eh, o sea, nos seguimos mutuamente con cualquier creador de contenido, eh, me llevo bien con él, ya sea porque he hablado en algún momento puntual o hemos, hemos coincidido en alguna cosa, lo que sea. Y eh, esto, esto fue mucho con el tiempo y mi comunidad que me, me dijo, tío, cabrón, no pierdes nada por escribir, debe yeah. salir una serie. Y digo, tío, pues, tío pues me molaría salir la serie. No por el tema de... La visibilidad que también pero eso es más secundario, sino porque me mola el tema de, hmm. hostia, tiene que estar guapo, ¿no? Pues yo al principio yo no escribía a nadie. Es verdad que con el tiempo, oye, tío, si hay la posibilidad de estar, pues avísame, ¿sabes? Simplemente. Hmm. Y es verdad que la mayoría de veces me han invitado y he estado en eventos porque he dicho, oye, tío, tal, si hay la posibilidad de tal, cuenta conmigo, ¿sabes? Por hmm. ejemplo, Dave, eh, 14 días. Y en 14 días le hablé a, a yo juan y me invitó, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero sí. yo eso no hubiese salido de mí... Eso es algo que yo he cambiado mucho con el tiempo, poco a poco, porque no me gusta esa sensación de decir no quiero que tenga una visión de aprovechado, no quiero que tenga una visión de lo está haciendo por esto. Claro, ¿sabes? sí, sí. sí. Entonces, es, es complicado. tío. Y he jodido porque es un mundo en el que Tienes que aprovechar las herramientas que tienes a nivel de... Si tienes la facilidad de poder hablar con alguien y preguntar, hazlo, tío. ¿no?
1: Es, que eso, es que son oportunidades, claro. Que, claro. que si no puedes, Es que imagínate que de eso sale cualquier clip viral o lo que sea y coño y mucha más gente te conoce al final claro. y, y a mí me ha pasado un poco con las entrevistas al principio al principio siempre entrevistaba yo que sé a gente de Twitter que conocía que nos sabía mutuamente y que había hablado alguna vez con él eso sí hubo un momento que dije vale esto me mola me gustaría llevarlo a, a un nivel mayor pues eso a gente que igual sea más conocida pero es que si tú mmm, yo que sé el que no llora no mama al final y entonces eso hay que aprovechar eso para también crear contenido no es eso claro.
0: Claramente, claramente. Y, y nada, tío, y eso, y lo que te dije, lo que te estaba diciendo antes es que 2021 fue un año muy duro para mí psicológicamente, por pues el tema de que yo pensaba que se iban a establecer unos números más o menos realistas, y al final resulta que no, es verdad que yo he cometido muchos fallos, porque un fallo, por ejemplo, es, claro, yo me vi en una posición en la que yo dije vale, ahora tengo que arriesgar, mira, yo soy una persona que a mí me gusta, yo durante toda mi vida, eh, mi vida personal y tal, en diferentes circ circunstancias, yo siempre he salido de mi zona de confort por un motivo u otro. Y es algo que me gusta. Me encanta sí. salir de mi zona de confort. Me gusta arriesgar, me gusta probar cosas nuevas. De, hostia, pues, a lo mejor irme a vivir a otro lado por la puta cara sin tener nada allí. Simplemente por decir, hostia, aquí a lo mejor puede haber, no sé, movidas, ¿no? Sí. Eh, y Y, tío, yo... Cometí el error en aquel momento, ¿no? Error entre comillas, porque yo creo que todo ocurre por algo, ¿no? Pero yo dije, vale, esta es la mía, tengo que poner ahora más carne en el asador y tengo que... Si yo quiero hacer contenido de variety porque es verdad que a mí el gta eh, me encanta pero es un, es un nicho que puede es que quemar mucho uh -huh. y pues no y que puede quemar mucho porque al fin y al cabo como cualquier nicho realmente no yo creo que cuando juegas siempre a lo mismo y tu contenido es lo mismo al fin y al cabo yo creo que te puede saturar no y a, yo soy un tío que a mí me gusta jugar a todo tío. a mí me gusta jugar a, a lo que me apetezca no y mmm, yo dije vale pues esta es la mía para ahora que tengo un volumen de personas que, que, que le interesa, que parece, ¿no? En, en, que, que le interesa mi contenido, que no sé qué, no sé cuánto, pues venga, voy a dar el salto de... Voy a dejar un poco de lado el GTA y voy a hacer lo que me apetezca lo que tal. Sí. Y sí, al principio bien, obviamente, y tal, pero... Con el tiempo te das cuenta que... Si realmente eh, no tienes una base sólida en el sentido de... Una base sólida de mucho tiempo, de muchos años, de... Mmm, Centrado en un nicho, realmente luego es difícil dedicarte a la, al variety, ¿sabes? Como... Claro. Es que es ahí complicado. es un momento
1: en el que ya no te siguen por lo que juegas, sino por ti, ¿sabes?
0: Claramente, exactamente. Y,
1: y eso es lo que es realmente complicado, ¿no? Porque, vale, yo puedo estar viendo mismamente, yo qué sé. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Pongo a Misswell, porque me gusta mucho el Valorant, digo, hostia, Misswell que bien juega, tal, pero de repente igual, si miswell se pone a jugar a, yo que sea al LoL, ya no me interesa, porque igual no me interesa cómo es él como persona, ¿no? Claro, claro Al final es eso. Exactamente. Y, y Entonces, ya es que no tú tú no es que jugaras bien, digamos, ¿no? No es un juego como el Valorant, tal, que tienes que ser súper pro, claro, sino que es otro tipo de cosa, pero también se puede aplicar, vale
0: Claro. Entonces, bueno, yo dije, bueno, esta es la mía, tal. Seguía haciendo roleplay, pero en menor cantidad, variaba, no sé qué. Y bueno, al final, obviamente, los números se eh, siguen estableciendo. Entonces, el eh, 2021, eso, ¿no? Era un, fue un momento en el que yo no entendía eh, qué había hecho mal, qué, por qué, si se supone que no sé qué, por qué tal, por qué cuál, porque me pongo a mirar estadísticas, por qué pin porque yo le di muchas vueltas a todo. Sí. Y, y al final te das cuenta que no has hecho nada mal. Tú has eh, tirado por donde yo sentía que tenía que tirar. Eh, no te, te das cuenta que no hacen nada mal. Simplemente que la creación de contenido es muy, es muy eh, variable, muy volátil y va por modas o por... No por modas, no por modas, sino por eso, ¿no? Por mantenerte también el foco. Porque si, claro, si a lo mejor eh, yo hubiese, eh, en ese momento de Marbella, me, eh, me hubiesen llamado, pues, hostia, ahora para esto, ahora para lo otro, ahora para pues al seguir manteniendo en el foco estás haciendo grande esa bola de nieve, pero es complicado, tío. Es, es que es, es, es muy difícil mantener
1: la bola de digo, nieve esa. A
0: día de hoy sí, hay cosas que sigo sin comprender, sí. ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Es que, claro, claro. muchas veces eh, se te hace viral eh, cualquier chorradilla que ni siquiera has... Yo que sé, has preparado sí. y nada Y luego de repente, la más tontería que tal ¡Pim! ¿Sabes? Sí, y, sí. y yo que sé, eso en Twitter me doy mucha cuenta no Por ejemplo, yo ahora Que no es lo mismo Twitch que Twitter un poco Pero sí, sí. por poner una red social Que quieras que no, también tiene ese punto de viralidad El otro día ahora me he puesto a, a Poner los tweets programados, ¿no? Porque digo, vale, así ya no tengo que preocuparme de Twitter ¿no? Me pongo estos memes, tal Y de repente pongo uno de mierda que Yo qué sé, es... Eh, eh, tardan 5 minutos en el restaurante, mi padre, están matando a la vaca, tal. Y de repente veo que pilla 70.000 likes el otro día, y digo, no puede ser, digo, esta mierda de Twitter, pero es que es, es, muy, es muy así la creación de contenido, y más hoy en día, ¿sabes? No sé, es un poco raro. Y luego también es lo que tú dices de los números. De los números, al final, todos nos hemos rayado por los números en algún momento, todos. Ya sea mmm, eh, cuando estabas empezando por tener el afiliado, eh, más adelante, o lo que sea. Y, joder, eh, hay muchos puntos en los que un streamer se puede rayar, pero en los que te rayas por los números son de los peores. Y más imagino en alguien como tú, porque, claro, si eres alguien muy grande, está claro que ya no te vas a rayar, vives de ello tranquilamente. Si eres alguien muy pequeño, bueno, ya llegará mi momento, pero en el tuyo, en el que estabas en ese punto medio, es lo que realmente he claro. jodido.
0: Claro, he jodido porque encima yo soy una persona que se fusiga mucho cuando la caga... Eh, <coughs> Y cuando acierta, pues no se felicita tanto, ¿no? Porque es como mm. es lo que tenía que hacer, es como tenía que salir. Y es como que no me doy, ¿no? tanto Y me castigo mucho, tío. Y yo ya no, porque ya con el tiempo y los y... porque ya han pasado tres... dos, tres años, eh, al final aprendes que... que de nada te sirve estar pensando en, hostia, ¿cómo podría haber hecho esto? Como... Es, es importante analizar, es importante mirar atrás, y... pero no fustigarte más de la cuenta porque ya de nada sirve, con el tiempo aprendes que todo sucede por algo y al final eso te forma, no solo como creador de contenido sino también como persona, ¿sabes? Porque te conoces más a ti mismo, entiendes más cómo funcionan ciertas cosas y 2022 llega, ya 2021 tal, 2022 llega, 2022 es el año en el que ya la pandemia... Prácticamente ya no está, ya sí. la gente sale, no sé qué, no sé cuánto. Ahí yo, segui, yo seguí haciendo roleplay, ¿vale? Yo seguí haciendo roleplay en 2022 hasta mayo. Que hubo un bajón descomunal en Twitch, ¿vale? Eh, porque claro, verano, exámenes, eh, la gente incluso en, en verano trabaja más, vacaciones, papá eh, El bajón de que ya no está... La pandemia, la pandemia, ya la gente puede salir y no sé qué. Fue un bajón bastante grande en Twitch a nivel general de número. Y mmm, fue un bajón, tío. Yo ahí dije, what the fuck, en plan, literalmente, de sí. el mes pasado tener 700 suscripciones y el siguiente tener 500. Y es como, sí, sí, es la, sí. era la primera vez que quitándolo de Marbella, porque era obvio por el mundo, pero a nivel estable, la primera vez de un escalón tan pronunciado, de decir, hostia, qué coño ha pasado, ¿no? Y, y yo dije, tío, mira, estoy haciendo roleplay, y estoy hasta la polla de hacer roleplay, eh, los números no acompañan, voy a hacer lo que me salga de la puta polla. En plan, voy a hacer lo que me apetezca. Y ya está, ¿no? Y me pongo a jugar al, al DVD, me pongo a jugar no sé qué, no sé cuánto. Y, tío, y realmente es error tras error, porque, mira, yo he aprendido algo... Pero, pero tú lo este consideras
1: tiempo? eso como un error el haber sí. cambiado sí, sí, tú crees que sí Hostia.
0: sí pero por el hecho de a ver, es un error y no es un error es que es un error según la mentalidad que tenga y la visión que, uh -huh. que tengas tú de las cosas porque es verdad que al fin y al cabo yo siempre he hecho lo que he sentido que tenía que hacer ¿no? de, me apetece cambiar, estoy saturado, cambio no me lo pienso, vale no, yo siempre arriesgo me da igual, si sale bien, perfecto si sale mal, me la suda, ya está, es lo que hay eh, pero si lo pensamos a nivel marketing, si lo, si lo pensamos a nivel eh, empresarial, que no tiene nada de malo el, el, el tomarte, eh, quiero decir, realmente es mi trabajo, es un negocio, soy autónomo. Claro, o sea, quiero decir, vivo de ello. Es normal que quiero que vaya bien mi puto negocio, ¿sabes lo que te quiero decir? Aunque me haga feliz y sea mi pasión. Son dos cosas mm. totalmente distintas. Entonces, si lo pensamos a nivel empresarial, son malos movimientos. Tú tienes que mm. seguir Vendiendo tu producto y, sigue, y, sigue, sigue, y tienes que seguir eh, tratando de tener la mejor calidad, ¿sabes? Sí. En ese sentido. Y porque si tú vendes eh, pizza y de repente a la semana siguiente estás vendiendo eh, kebabs, pues la gente dice: A ver, yo venía por la pizza, hermano, ¿sabes? Claro, no, claro. no por un sí. kebab, ¿sabes? Pues claro, es lo que hay, ¿no? Entonces, a nivel empresarial, fueron errores. En plan, no debería haber cambiado, debería haber seguido pico y pala, seguir formando una comunidad en base a un nicho y cuando a lo mejor ya. Yo me viese a lo mejor con la suficientemente estabilidad o tal, pues ya intentar tratar de ir variando un poco. Pero bueno, ya te digo, yo soy una persona muy de impulso, de arriesgar y deje paso. Y, y nada, tío, y cambié. Y en diciembre pues ya cambié totalmente. En diciembre de 2022, noviembre, cambié totalmente el contenido. Dejé totalmente de hacer roleplay. Dije, hasta aquí ya no hago más roleplay. Y empecé a dedicarme al jazz chatting, al variety, no sé qué. Y la verdad, contento, está guay. No sé qué, pero, pero bueno, ahora estoy en una etapa en la que me apetece volver al roleplay, ¿sabes? Tanto a nivel personal como a nivel empresarial. De decir, uh -huh. digo, mira, voy a hacer las cosas bien. Yo antes editaba, por ejemplo, para, para mi canal de YouTube, pero era más eh, selector de contenido. Yo cogía el contenido, lo que me parecía interesante, lo cortaba y lo subía. Sí, ¿no? un no copia-pega no era... y lo más Exacto. interesante lo ponía, sí. Exacto, pero ahora me estoy tratando de currar los vídeos bien, con una intro, explicando de qué va el vídeo, con una edición, con música, con efectos, luego el contenido bien editado, bonito, hmm. ¿sabes? Distinto,
1: mucho ahora, más currado, ¿sabes? Ahora, ahora te preguntaré dos cosas que eh, me han curiosidad preguntarte, pero antes quería leer, Porque hace rato que, eh, no digo que sí, sí, preguntan claro, que... Claro, que yo, que yo dónde, me enrollo, hermano. Claro, ya, ya, que dónde trabajas? Es que estaba muy absorto, ¿eh? Ya con la libertad ¿Qué dónde trabajas ahora, dime. Imagino que en eh, la hostelería también, no
0: En la hostelería, a ver, yo es que, a ver, yo... Eh, cuando yo trabajaba, yo trabajaba, yo trabajaba en, el, en el restaurante que tenía mi padre por aquel entonces, uh -huh. en el restaurante. Trabajaba, trabajaba... Eh, yo era el que, el que llevaba un poco el tinglado. Trabajaba de camarero, trabajaba en cocina, pero era también el gestor el que hacía los pedidos, el que se encargaba, que todo sí. estaba bien. Un poco, pues, llevar un puto negocio normal y corriente. A eso me dedicaba antes de la de la pandemia y ahora él tiene un asador pues mm. yo voy a estar en el asador los fines de semana básicamente vale. Exactamente.
1: un saludo también a Barfi eh, alista, el amigo Parrón nunca pasa de moda no. <risa> y un saludo a bueno, Bala está bien amigo eh, dice Saul dice que eso es lo jodido hacer que tu audiencia de nicho haga comunidad en todas las categorías es que es, es lo complicado claro. sí. al final claro, claro. Pero bueno, lo que te iba a preguntar es... Tengo dos cosas que se me han venido a la mente un poco. Que es, lo primero de todo, hablando de la creación de contenido... Porque ahora hay un momento en el que se habla mucho también de la personalidad, ¿no? De tener como esa personalidad para crear contenido que, yo qué sé... Por ejemplo, te pongo sí ese carisma, eso es como un hijo Juan... Y luego tenemos contra, yo qué sé, un Messi Cristiano, ¿no? Lo típico, del esfuerzo de haber trabajado toda tu vida contra el carisma... ¿Tú qué crees que es aquello que funciona más? ¿O no crees que ninguna de las dos funcione más? Que, que ¿Le das más importancia a una cosa o a la otra? O...
0: Eh, la creación de contenido primero no necesitas ninguna de las dos porque puedes tener suerte y que simplemente uh -huh. empieces a crear contenido eh, te vea un creador de contenido grande y te diga, hostia, me, me ha caído bien vente conmigo, que es lo que ha pasado con algunos creadores no y que ya uh -huh. con tener cierto cierta base de carisma y de tal, pues oye, te puede ir bien, ¿no? Eh, pero si hablamos de, de cero de yo creo que el carisma es que es, que es un conjunto tío o sea necesitas carisma necesitas eh, tener dotes comunicativos que para mí es súper importante o sea a mí yo eh, como espectador uh -huh. a mí lo que me hace quedarme en un contenido sobre todo si, si hablamos de ya chatting es cómo comunique la persona la manera de hablar las pausas eh, los gestos todo o sea, para mí es muy importante. Yo es algo que yo he trabajado mucho en mí, el tema de comunicativo, que es algo que todavía se puede perfeccionar y que se puede trabajar, por supuesto, como todo. Pero creo que eso es algo súper esencial. O sea, ¿Qué no, has hecho? Que hace todo el rato...
1: Sí, dime, dime, dime que No, no, rato, una
0: persona sí. que. ¿Tú no te has pasado de, ver, de ir a un directo y sí. a lo mejor la persona empieza? Eh, a... Esto. Hermano. Sí. Yo, he tenido, yo he tenido esas muletillas. Sí, sí. que saber eh, sí, analizarlas y decir. Esto
1: lo tengo que cambiar. Yo, yo cuando empecé en Twitch, yo, por ejemplo, no había hecho nunca un jazz chat y Yo empecé sobre todo, eh, al principio, los típicos que te pones a jugar a cualquier juego, mmm, no entra nadie, ¿no? Lo típico de siempre pero bueno. Luego ya empecé con las entrevistas y empezaba a tener gente y cuando acababa la entrevista yo digo, vale, corto, es que no sé de qué hablar. Yo no sabía hacer un jazz chatting. Yo claro, no sabía eh, mantener a la gente entre, entretenida es viéndome. Difícil, ¿eh? Es que es, es muy difícil. complicado. ¿Y tú qué crees que has hecho para poder mejorar comunicativamente?
0: Ver, mira, primero... Ver vídeos en YouTube de gente que tenga dotes comunicativos. Hay un chaval que yo sigo en YouTube. Lo voy a mirar porque es un hijo de puta para los nombres. Se llama Fran Franco. Vaya Tía. nombre. <risa>
1: <risa>
0: Vaya nombre. Franco, Franco Piso. Es un argentino, hermano. Uh -huh. El pavo es una máquina el sí. no ve entre, el, entre el Franco y el Marco no ve no eh, el Pavo es una máquina a nivel comunicativo en más se dedica a ello sí. y he aprendido un montón eh, luego otro tipo de vídeos para tema de vocalización ver a otros creadores que yo considere que tienen buenos dotes comunicativos uh -huh. ver cómo lo hacen qué hacen las pausas muchas veces lo más importante en un en un speech en una charla tal son las pausas creemos que si estamos callados, es como... ver Yo a lo mejor en vez de ahora callarme, a lo mejor podría haber dicho eh, porque siento que el silencio es incómodo, porque siento sí. que el silencio no aporta nada y no, el silencio tiene más valor que añadir un ruido como puede ser el... Eh, um, ¿Sabes? Entonces, los silencios en un speech, en una charla son muy importantes. La gente no hace uso de ellos. Yo veo creadores de contenido que ya están asentados que yo les escucho hablar y digo, hermano, me está petando un ojo. Me está petando una neurona. ¿Sabes lo que te sí. quiero decir? Sí. O sea, de, están hablando y todo el rato... Eh, ah, oh, y es como, de verdad, no, yo, no, no a nivel hate, sino es que se me hace difícil de oír. Si se me hace difícil de atender. Es que yo he quitado directos de decir, es que no puedo. Es que no me aporta nada eso. Y será, será ya cosa mía, mi paranoia y tal. Pero para mí es muy importante, tío. Obviamente el carisma, obviamente la manera en la que tú creas el contenido a nivel gameplay, lo que aportes al juego, tu humor. Es una mezcla, tío. Es que son muchas cosas.
1: Claro, es que son tantas cosas y ahora es donde quería llegar yo con la otra pregunta. Bueno, aparte con lo del silencio, totalmente a favor, ¿eh? yo A mí me cuesta mucho todavía quitarme muletillas y me doy cuenta de esas cosas, ¿no? De... El hablar sospechadamente en ciertos momentos me cuesta, ¿no? De decir, vale, el, el silencio es incómodo, eso lo tenemos claro, ¿no? Porque si no, no, no entretienes, no hay nada que aporte. Pero, hostia, el silencio es verdad que es muy importante, sí, sí. Como mejor, a... se aprende, ¿Sí? sí. Como,
0: como mejor se aprende viendo tú directo. Yo sé que es incómodo al principio, no sé si alguna vez lo has hecho, de poner, decir, vale, he hecho, un he hecho por ejemplo, eh, la entrevista. Voy a mirarme sí. media horita... La entrevista, a ver cómo ha ido. En plan, qué he dicho, cómo lo he hecho, qué he preguntado, no sé qué. Y o un directo normal y corriente. Y te analizas. Y tú, viéndote, tú te das cuenta de los errores. Y dices, pues aquí podría haber dicho esto, aquí podría haber dicho lo otro, aquí esto no lo debería haber dicho o esto lo debería haber omitido. Analizas. Así también aprendes, tío. Así. Uh -huh. yo me Ahora ya no tanto, es cierto. Pero yo, como más he aprendido, analizándome, tío. Uh -huh. Aprendes un montón, tío. Aprendes un uh -huh. montón.
1: Y bueno, voy a leer otra, otra vez que, que muchas gracias a Yago por el Prime, a mi novia también por el Prime, joder, qué bien. Y, y bueno. Que gra grande, Franco, Zun siga así. Está, <ríe> Franco. Y me ha pasado, me ha pasado cuando oigo yo Juan con dialecto andaluz, ¿no, <ríe> Al final, no, hombre, no, pobres andaluces, amigos, amigos que también tienen derecho a. Claro. Si, hablamos,
0: si hablamos mejor bueno, que vosotros, ¿no? vamos no. a ver, si nosotros con menos decimos más, ¿qué me estáis eso contando? Es, ¿no? ¿Eh? al
1: final es ahorro del lenguaje. de lenguaje, poco se habla eso de eso, no? de Ahorro del lenguaje. La otra pregunta que quería llegar con todo esto es, ¿qué crees sobre... Claro, ahora hay un momento eh, en la creación de contenido de España, sobre todo donde se dice que la creación es muy pobre, pero claro, yo creo que sobre todo se focaliza en los grandes streamers, ¿no? De que a eso lo hacen que reaccionar o eventos o demás. Pero, pero claro, ¿tú qué crees sobre la originalidad de un contenido, sabes? Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, que es Mr. Jagger. Mr. Jagger es un tío que ha hecho algo diferente toda su vida, además muy currado, y que, hostia, ha gustado, que al principio era algo más de nicho. Yo recuerdo que cuando veía al Mr. Jagger yo muy joven, nadie lo conocía. Luego ya han pasado cosas, eh, la velada sobre todo y demás, y dicen, vale, boom, Mr. Jagger. ¿Tú qué crees sobre la originalidad del contenido? ¿O crees que es más importante, digamos, como esa constancia? Como igual algo no tan trabajado, como algo más trabajado.
0: Para que veas, paréntesis que va con lo que me estás contando, es que me acaba de. Es que me las contado y he dicho, hostia, es que, que, que fuerte, ¿no? Un tío como Mr. Jagger, que yo creo que todos estamos de acuerdo con que es God, que por cierto, ahora creo que no uh -huh. hace directo, creo que está, creo que ya no lo hace, creo, que como muy poco. Um, un tío como Mr. Jagger en Egoland, cuando Egoland tenía mil personas viéndole algo así, o menos incluso es un tío que es la polla, o sea, el tema de ser uh -huh. mainstream, ¿por qué lo digo? Porque luego de, eh, de la velada, todo el mundo con Mr. Jagger, no sé qué, ya Mr. Jagger mainstream, todo el mundo viendo allí Mr. Jagger, pero antes, tío, hasta que no se volvió viral, hasta que no se le dio visibilidad, realmente a Mr. Jagger no le veía tanta gente, ¿sabes? Para ser quien es, para ser un tío uh -huh. que, hermano, es lo más fresco y es lo más original y es lo más distinto que hay en la... En las plataformas, ¿no? Sí. Ya en plural, ya, no, ya ni siquiera en Twitch, sino en YouTube, Twitch, eh, Twitter, aunque Twitter no, no lo usa mucho. Eh, o sea que, a ver, obviamente la originalidad es muy importante, el contenido fresco, por eso yo estoy intentando en YouTube ahora hacer un contenido más fresco y no tan reciclado, ¿no? Eh, porque eso al fin y al cabo se agradece. En TikTok, estoy intentando hacer lo mismo, pero es que sinceramente me da pereza, hermano. Eso es. Da mucha pereza contenido sub, so, para TikTok. Es, es, es que qué pereza, hermano. Encima, para el algoritmo ese de mierda que tiene, luego para los niños ratas, chupadme la polla. <risa> no, pero me da mucha pereza TikTok, tío. Yo pero, TikTok nunca lo he utilizado. Es que yo no lo utilizo, o sea, yo subo eh, contenido a TikTok y yo no lo uso.
1: Es que no es algo para no, ya, eh. nuestra generación, tío. O sea, ya, por tío. mucho que es verdad que. Tú tienes 30, yo tengo 27, voy a hacer. Y, y para nosotros es algo que no llega, no sé, no nos llega a gustar. O sea, yo me pongo a ver TikToks mucho rato y yo me, lo odio. Digo, no, es que no puedo estar aquí tanto rato. Y sobre todo para ver cosas tan como, como chorras, ¿no? Como, es como el YouTube de antes de que existieran los YouTubers, que veías un vídeo de ya. un perro que hace, yo qué sé, que toca el piano. Me dice, muy bien, pero ya. es que. Es que
0: también, es que también es depende, porque. Por ejemplo, mi novia sí, eh, ve más TikTok y, tío, a ella le salen cosas muy interesantes. Mm. Eh, bueno, cosas que a mí me parecen interesantes a otra persona puede no parecerle, ¿no? Pero es que depende, tío, de lo que tú consumas. Según lo que tú consumas en TikTok, a ti te va a, eh, pues, te va a enseñar unas cosas u otras, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que yo no tengo paciencia. Porque, claro, hasta que mm. el, el, el algoritmo te coge lo que tú realmente quieres ver... Pero mientras te está enseñando culos, te está enseñando subnormales, te están enseñando cosas que te roban la polla, sí. y, y tienes que estar ahí. No me interesa, pa, pasando, no me interesa. Esto me interesa un poquillo, venga, va, lo veo, tal. Uh -huh. Y hasta que el algoritmo coge lo que realmente te interesa, es un coñazo. Yo lo he intentado varias veces, pero es que paso. Yo sumo uh -huh. mi mierda, quien lo quiera ver bien, quien quiera ver yeah, todas las pollas, ¿sabes? Sí. Pero hay que ser original a nivel. Personas que son originales y que son distintas, juja. A mí es un tío que especialmente a mí no me gusta. En el sentido mm. de eh, no sé, me parece como muy muy tranquilo, muy relajado. ¿Sabes lo que te quiero sí. decir? Es como no, a mí ese rollo no me gusta, pero no quiere decir que el chaval no sea original. Y que el chaval lo que haga no sea distinto al resto. ¿Sabes? Mm -hmm. Un claro ejemplo de originalidad. La constancia, el esfuerzo, el trabajo también, porque luego yo veo gente.
1: A, a, mí, a mí, cuando, cuando se me habla de constancia, pienso en Dani Reb. Tú te acuerdas Nani de el... Nani Rep, más seis vídeos diarios Nani de GTA Carrera. Tío, sí, joder, hermano. Y, sí, y sigue haciendo
0: esa sigue, mierda, que es lo peor. Sí. Y sigue haciendo esa mierda, ¿sabes? Eh, pero, tío, yo veo gente que, en mi opinión, no voy a dar, aquí no voy a dar nombres, no por nada, sino por mm. una, una opinión más personal, que a mí me parece que no tiene absolutamente nada esa persona de decir, es que, tío, para mí no tiene carisma, no tiene dotes comunicativos, me parece aburrido, me parece aburrida. No le veo absolutamente nada. Y tiene gente viéndola, viéndole, tiene una comunidad. Porque lleva mucho tiempo creando contenido. Uh -huh. Incluso antes de Twitch, incluso desde YouTube. Y a lo mejor llevas 10 años creando contenido. Es normal que tenga gente. Si llevas 10 años creando contenido sí. y, eres, y estás ahí pico pala, pico y pala, pico y pala, pico pala. Mínimamente, si, has tenido, si te lo has trabajado, has tenido cierto trabajo, cierto esfuerzo, cierta dedicación, ciertos... Eh, cierto carisma para algunas personas entiendo, ¿sabes? Para mí puede que no pues al final llega, ¿no? Al final tienes eh, pues eso que te has estado trabajando tanto tiempo. Entonces yo muchas veces cuando, hablando un poco con el tema de los números cuando me rayo el tema de los números, pienso tío, llevas realmente tres años creando contenido que es una puta mierda, ¿sabes? Cuestión de tiempo, sigue trabajando ya está, sigue haciendo sí. tu mierda, sigue probando, tocando teclas, que a veces bien, que a veces mal, a veces mejor, a veces peor. Y ya está, tío, y no te rayes. Y sigue haciendo. Es, es, hay que hacer camino muchas veces, tío. Simplemente hacer camino. Obviamente, tratando de hacer las cosas bien. No de claro, manera,
1: sí, si no te fuerzas o si no le pones claro, eso, claro. esa pequeña, algo que te haga diferente. Es imposible, claro, ¿no? Claro, yo tío, claro, yo es que al final eh, he llegado a una reflexión al cabo de mmm, dos años casi que voy a hacer que llevo haciendo cosas en Twitch. Y es que mi primer año fue un poco una toma de contacto, donde no tenía la constancia, pero sí que hacía cosas, yo creo que sé, tenía las entrevistas, algún directillo así. Luego este segundo año ha sido un poco más eh, probar cosas nuevas, ¿no? De hacer eventos o de quizás eh, intentar cosas diferentes. Yo que, yo que sé, un, cuando apareció lo de butanero putero de esto de Twitter, un día me monté aquí mi, eh, como un croma y eh, iba haciendo que iba repartiendo butano a la gente con el Eurotrack Simulator, ¿sabes? Cosas así. Y digo... Digo, vale, pues ahora a partir de este año es... Y ahora me ha pasado, ¿sabes? Esta semana me ha pasado que llevo muy rayado con qué quiero hacer. ¿Sabes qué quiero hacer? ¿A qué quiero dedicar? ¿Qué quiero dejar ahí? O sea, aunque llegue algún momento a algo o no llega nada. Ya, tío. Y entonces digo, vale, estoy un poco en ese punto en qué quiero hacer y quiero que sea algo original, que me guste y que además sepa que también a la gente le puede gustar. Y ahí en eso está
0: es muy difícil, tío. Yo llevo con esa puta mierda de quiero hacer algo original, quiero hacer algo distinto, pues... A ver, te voy a decir un tiempo, pero más de medio año, un año... Porque obviamente uh -huh. cuando tenía el roleplay, era eso lo que quería hacer, pero cuando ya el roleplay se acabó, para mí en ese momento, dije, vale, pero qué, tengo, ¿qué quiero hacer ahora? Y he ido un poco a la deriva, ¿no? Y siempre tienes ideas, siempre tienes tal, pero es muy difícil, al menos para mí, encontrar algo que realmente me apasione para... Crear contenido de eso. Y no solo en Twitch, en YouTube, en TikTok, porque claro. tenemos una... Yo el primero, yo he tenido este pensamiento equivoco mucho tiempo, ¿eh? De, no, no, yo soy streamer y yo solo hago directos. No, tío. O sea, sí, te entiendo, pero vale, ok, no vas a crecer. Y es una puta verdad, te lo digo yo por experiencia propia, o sea, no vas a crecer. Vas a estabilizarte, vas a estancarte, incluso vas a, de, a decrecer, ¿sabes? Y, de verdad, experiencia sí, propia, sí. Tienes que estar en YouTube. Tienes que hacer contenido original para YouTube. De nada te sirve eh, reciclar. Bueno, de nada te sirve. Depende, ¿sabes? Pero para nosotros los mortales, no para los de siempre, eh, de nada te sirve hacer contenido refrito de Twitch. Que está, que lo puedes utilizar, que está de puta madre, pero cúrrate ese contenido. Edítalo bien, ponlo bonito, ponlo guapo, ponlo atractivo, ¿sabes? Por lo digerible para el espectador. ¿Sabes? Y es así, es una puta realidad. Uh -huh. eh, TikTok, más de la misma mierda. Estoy trabajando en ello, ¿vale? No me presiones tampoco. <risa> <risa> eh, intentar estar en Instagram, Twitter. Tío, a ti Twitter se te da de puta madre, tío. Yo, sí. es algo que... Mmm, a mí me gusta mucho Twitter, pero es en otro sentido. A ti se te da muy bien el tema de, de los memes, de no sé qué, de no sé cuánto. Tienes ese rollo. Pues es que, claro, es que es, es, que es difícil porque lo más importante una cosa que yo me he dado cuenta, lo más importante para eh, hacer mmm, ¿cómo se dice? para mover tu comunidad de un sitio a otro lo más importante es que los contenidos tengan una cohesión que uh -huh. si tú en Twitter haces X en Twitch intentes hacer ese X, porque si la gente de Twitter va a Twitch y dice ya, pero es que esto es totalmente distinto a lo que yo o, o ya no de Twitter sino de YouTube a, a Twitch Sí. Tiene que haber una cohesión, tío. No puede hacer yo... una cosa, en otra otra.
1: Alguna vez lo pienso, ¿sabes? Por ejemplo, hace no mucho entrevisté a Nikki, que es una chica eh, pues, que además es, es, es transexual, ¿no? Y entonces, claro, venía con el miedo de decir, hostia, vale, este tío que se llama Putanero Putero en Twitter me va a entrevistar. Tú imagínate cómo se va a tomar la gente que a ella le seguía en Twitter. ¿vale? Y dice, Igual es que me, me Pero claro. Eh, al final es que me ha molado seguir ese personaje y como mantenerlo porque digo, mmm, puede ser separable, no es, lo puedo separar. Puedo separar sí. el contenido que hago en Twitch del contenido que hago en Twitter, ¿no? Pero sí. sí que es verdad que lo que tú dices, hay que tener una presencia en todas las redes sociales constante sí. y de manera original.
0: Sí, sí, es difícil. Tú has notado. Ya, yo te pregunto a mm. no, me suda la polla. Sí, 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 no, o sea, a mí me encanta la <ríe> Eh. ¿Tú has notado el tema de, porque claro, tú me has dicho, tú me has dicho que llevas dos años creando contenido en Twitch. Sí, más o menos. Eh, más o menos. Un año y medio, dos años más. O menos. Sí. Eh, tú llevas en Twitter no sé cuánto, pero ya... Bueno, en
1: Twitter llevo mucho tiempo, pero claro, yo Twitter, cuando empecé a utilizarlo como ahora, fue a partir de la creación de contenido, porque si no, yo en Twitter, ¿para qué voy a querer crecer? O sea, ¿Y ¿has, no, me ¿y has refiero... notado ese crecimiento en Twitter? Sí. En, en, Twitch? ¿En Twitch, sí. sí. Le, mira, el mes que más he crecido en Twitch ha sido el mes de, 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 en el que surgió el personaje de Butanero. O sea, eh, pasé de, yo qué sé, de crecer unos 100, 200 seguidores. Es verdad que también fue el mes en el que más pude streamear más tiempo, ¿no? Claro. Pero también me curré contenidos originales y los enlacé un poco y crecí igual como 500 seguidores en Twitch o 400 y pico, que de normal ya te digo, solía crecer como 100, 100, 200. Que está Entonces... muy
0: bien, eh, que está muy bien. O sea, que mm. 100, 200 seguidores todos los días o cada vez que streame. No, todos los días,
1: no, cabrón. Sí, <ríe> bueno.
0: Ah, ah, tú hablas al mes, ah, cabrón.
1: <ríe> todos los días. Va, vaya Todavía puta no, mierda, no me te imaginas.
0: No, no, igualmente, igualmente, a ver, porque claro, yo me, no sé por qué me <ríe> pensaba que era en cada directo, a ver, está de puta sí, madre. Joder, si no. hablamos al mes, obviamente... Es distinto porque es menos, pero igualmente está bien, porque o sea, mm. eh, muchas veces llegas a un punto en el que mm, te puedes estancar, repito, y en vez de ganar seguidores, pierdes seguidores, que eso pero, ha pasado a eh, todo es y, que, y es no que pasa que
1: nada. Twitch ahora, hoy en día, ya no creo que crezcas, a no ser que hagas algo realmente muy muy, 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 muy diferente. Muy, muy, muy diferente, por ejemplo. O centrado, o muy
0: centrado en un nicho.
1: Sí, o muy centrado en un nicho, pero es que claro, luego cuando vayas a cambiar, es lo que digo, que si cambias de ese nicho ya no te sirve para nada todo ese trabajo.
0: A ver, tampoco es eso, tío. Tampoco es que no te sirva para nada. Tú piensas que vas a perder aproximadamente un 60% de tu comunidad, sí. un 70% de tu comunidad, y eso es así, eso es una puta realidad, ¿vale? Depende, depende de tu personalidad, depende de cómo tú hayas ido trabajando la comunidad, porque si lo primero que haces es iniciar directo, y lo primero que haces al iniciar directo es, ya estás en Valorant, ya estás en LOL, no sí. charlas... Ahí ya te están viendo por tu contenido, no por ti. Si tú inicias directo, inicias con un jazz chatting, una horita charlando, y chavales, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto, papá, Y luego te vas a tu juego main, ok, ahí estás haciendo dos cosas, ¿sabes? Ahí estás no, si si está claro una... que,
1: que, que, claro que te, va a, te va a servir, ¿no? Como todo. Siempre ganar eh, seguidores de una manera u otra, habrá gente que se va a quedar por quien... Pero es que yo lo, lo que digo, lo que pienso es... Vale, pero al final, ¿por qué quiero que me sigan? porque soy yo porque estoy jugando a esta cosa? Yo quiero que me sigan porque soy yo. Porque yeah. la gente lo pasa con, bien conmigo. Entonces, por sí. eso te digo que tampoco me sirve de, de demasiado eso. Pero eso. Luego, Taen, eh, quería hablar contigo de... Taen, ¿sabes? Deje de decirlo. De, 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 eh, quería hablar contigo de si tú alguna vez has llegado a tener hate. ¿O no? Hombre,
0: claro, cabrón.
1: Sí. claro ¿Y cómo lo has pasado? ¿Te, te afecta ver, mucho o no?
0: A ver, mira, yo... Eh, yo he pasado por, por, por muchos momentos en el sentido de mi, obviamente mi momento con mayor hate pero tener hate está bien, ¿eh? tener hate está bien está mal. es más, es, es importante incluso, es necesario pero bueno, ahora, ahora vamos a eso eh, yo la vez que más hate tuve obviamente fue cuando Marbella porque claro, yo en Marbella me encontraba con mucha gente y pasaba muchas cosas y yo cuando más hate he tenido fue cuando yo me he encontrado a la comunidad Spoiler, nadie se va a sorprender <risa> de... A ver, está feo decirlo, pero es una puta verdad, hermano, que es lo que quieres que te diga. De Perchita y de Auron. O sea, yo cuando me encontré con ellos en algunos momentos, eh, dependiendo de lo que pasase, a mí me venía una pila de peña al chat, yo me encontraba con una pila uh -huh. de tweets, eh, yo me encontraba con mucha mierda en aquel momento, ¿sabes? ¿Cómo me lo tomaba? ¿Sabes lo que pasa? Yo soy una persona que a mí me suda la polla por norma general, todos tenemos días... Eh, me suda la polla la opinión de un puto random. O sea, yo lo más probable sí. que te haga... Antes, contestaba.
1: Es que antes... Eso no está pasando. Antes contestaba y te ponía en tu
0: puto sitio por retrasado mental, tío. Pero luego aprendí que no me hace un bien para mí porque estoy invirtiendo un tiempo, en mayor o menor medida estoy invirtiendo un tiempo en contestar a un random, hermano, que podría estar invirtiendo ese tiempo en estar con mi pareja, en hacer la cena, en ver una serie, en, lo que sea, en hacerme una paja incluso, ¿sabes? Sí, Yo no. sé, en lo que quiera, <risa> tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y, nada, entiendes la coña, coño. Eh, y tío, y, y la, y lo invertí en contestar a un puto random que no sé quién coño eres y que probablemente me esté diciendo esa puta subnormalidad porque lo has visto en cualquier movida o en simplemente porque es la moda ahora de cancelar a, a esa persona o lo que sea y tío ¿para qué? entonces yo lo que hago es por ejemplo los otros días ¿vale? el tema que te has comentado antes de de Comache, ¿vale? yo puse un tuit diciendo tío qué asco de puta peña tío que, que, está, que está mirando lo que la gente cómo le va cómo no le va no sé qué no sé cuánto ¿sabes? bueno bueno, tú no sabes, la gente, la gente, hermano, yeah, sí, en sí. Twitter, ¿qué pasa? Que yo paso, en... escúchame, es como, tío, si tendrás 12 años, eh, mañana tienes examen, me suena, incluso si eres un pavo con pelos en los huevos, hermano, qué triste tiene que ser tu vida para tener que estar poniendo mierda en un tweet que encima no estoy poniendo nada, o sea, simplemente por defender a su creador de contenido uh -huh. favorito, ¿entiendes? Y yo lo que hago es... O sea, es que, ni, es que ni pierdo el tiempo, es que te bloqueo y me suda la polla, ¿sabes? Mm. Me he tan tranquilo.
1: Sí, ¿Está? sí, sí. Es, es, que, es que Twitter es ese mundo, ¿no? Ese mundo de donde todo el mundo tiene su opinión y lo mismo que tú vas a dar la tuya, eh, van a salir otros cinco que no la van a tener. Claro. Y claro, te, según el día que te pille, te pilla un día malo, tú vas a contestar y es una cagada normalmente, es una cagada. Y a mí me pasaba en Twitter... Y el momento en el que igual más repercusión he tenido en Twitter que ha sido cuando, Butanero que hubo un momento en el que te lo juro que le salía a todo el mundo, a todo el mundo en su tele, a todo el mundo. O sea, eh, yo recuerdo varios tweets de, de, vale, lo habéis conseguido, este tío está en mi tele todo el rato. Y ahí, cuando empieza a salir a mucha gente, es cuando de verdad llega este tipo de hate, ¿no? De, y, y a ti igual te pasaría lo mismo, estabas haciendo... Y, y, muchas veces viene acompañado de que hacen las cosas bien. Pero claro, Marbella hiciste las cosas muy bien. Claro, y entonces que aquí no te va a ver más gente, eh, va, a llegar más, va a llegar a más gente y más gente te va a odiar. Y más gente te va a ver más fuerte aún todavía cuando ven que pero, siguen y a cosas bien. Pero que eso es
0: bueno, tío, porque significa hmm. que las cosas te van bien. Sí. Y que la gente hable mal porque te tiene tirria, porque eres todo pesado, porque están todos lados, porque eh, no te callas, porque tal, porque cual. <risa> pero cuando es, una, cuando es hate por envidia o porque... No por algo malo, no es, no es rollo hate porque sí, le ¿vale? Claro, claro, no es un hate
1: Entonces, de, de que ha hecho algo malo y, me, y exact... que es coño, normal que le caiga, ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente. Es un hate porque estás haciendo las cosas bien, eso es bueno. Porque te viralizas, porque efecto bola de nieve, porque la gente... Porque a mí me ha llegado mucha gente de... Yo, pero así de gente, ¿eh? de que a, en algún momento de mi carrera, en algún punto, han hablado mal de mí y a mí me ha venido gente diciendo, tío, yo he venido... Yo vine a tu directo en su momento porque yo escuché mierda de ti y dije, pero esa gente es la buena, tío, porque es la, es la gente que tiene, que tiene eh, opinión propia. Y dice, voy a ver, uh -huh. a ver si el chaval es tan como lo ponen Y vienen y dicen, hostia, pero si el chaval es la puta polla, hermano, si es un máquina, tío. Si esto es toda buena gente, si es no sé qué. Pues estaba equivocado, ¿sabes? Esa gente es la buena porque te está haciendo, primero el hate te está haciendo publicidad. Luego hay gente que tiene opinión crítica y dice, voy a ir a ver. se uh -huh. Van, se dan cuenta que no y se quedan. Eso es lo bueno. Entonces, que hablen mal o que hablen bien de ti, es lo típico que se dice, pero que hablen. Y es la verdad. Repito, cuando no es una no es un hate, no es una Funa, no es nada por algo que hayas hecho Pues malo o muy malo. ¿Sabes lo que te es por envidia. Sí, sí,
1: sí. Entiendo, entiendo. Bueno, eh. dice. Dice que raro lo de la comunidad de roleplay, Dice que la comunidad de Rockplay es la peor del mundo. Ya está en Spine, y fabrics y puf. Eso ya no sé, yo es que nunca me he metido en esta... Mira que después de... Tú sabes que en Rust estuvimos más eh, la gente que con la que yo jugué, que empezamos a rolear más bien, más que a jugar tryhardeando, ¿no? Y coño, dije, me lo paso muy bien. Digo, me molaría meterme más en RP y todo eso, pero claro, tampoco me he metido tanto ni, ni... Y me molaría, me molaría empezar, pero claro, es es... es, es... Yo creo que tiene que ser con ellos, porque si no, no me va a salir igual, ¿sabes? Nos lo pasamos tan bien sí, los sí, cuatro, tío. que si no, eh, sería como que falta algo. No me saldría sí, a hacerlo tío. yo solo.
0: Si tú te sientes más cómodo con tu grupo de colegas, oye, vamos a hacer un proyecto de roleplay, proyecto en el sentido de uh -huh. vamos a idear algo, vamos a hacernos algo entre nosotros, y cuando roleemos, roleamos entre nosotros. Eso lo hace un montón de peña, ¿eh? Uh -huh. Y porque os sentís más cómodo, porque no sé qué, y a medida que te vayas tú desenvolviendo y tal, pues oye, a lo mejor llega un punto en el que dices, mm. vale, pues hoy mis colegas no entran, pero a mí me apetece entrar, pues voy a entrar mm. yo solo, ¿sabes? El roleplay es un mundo muy bonito, pero como dicen, es un es un mundo también muy tóxico depende de cómo te lo tomes depende con quién te junte, porque la gente se monta unas películas increíbles y se lleva a lo IC, que es lo dentro del juego a lo C, que es a la vida personal sí, como, sí. hermano, no eres ese personaje yo no soy ese personaje, es ficticio hermano, ¿sabes claro, qué quiero decir? claro como, tanto espectador como roleador, ¿eh? Pero bueno. Pero que del segundo el palo que tú vayas, ¿eh? Que ya te digo, yo llevo tres años creando contenido, me he comido mucha mierda, pero no me he comido tanta porque mi palo siempre ha sido de... Échame, que yo vengo, hago mi rol, hago mi directo, me voy, cierro, yeah. cierro el ordenador y mi vida sigue. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea...
1: Sí, sí, sí. Y, oye, ya son llevamos una orilla ya, pero mira, te voy a hacer unas preguntillas más que me, que me quedan por aquí. No te he hecho... Mira... Ha sido una de las charlas que he tenido que no te he hecho casi ninguna de las preguntas que tenía yo en el guión. Normalmente tengo mía, un guión. culpa. Y la, y la, no, no, no. Me encanta. Que eso es que ha salido bien. Yo cuando claro, veo claro. que no ha pasado esto, digo, es porque ha salido fluido y ha salido muy natural y bien, ¿sabes? Claro, claro. Y, y, coño, mucha gente lo sabrá, pero hay una pregunta que hago a todo el mundo y me encanta hacerla, que es ¿qué dirías que es lo más gratificante que has hecho en la vida? Eh,
0: lo más gratificante que he hecho en la vida... Eh... A nivel personal, a nivel. Vale, cualquiera, tío. Cualquiera, a ver, es que. A ver, es difícil la pregunta, ¿eh? Hombre. Es difícil. Aquí, aquí ver... la mayor parte de la gente me dice que una paja. así <risa> <risa> te La respuesta fácil, ¿eh? La respuesta fácil. <risa> eh, sí, sí. Eh, a ver, si lo llevamos. Es que no lo. Es que. Es difícil, porque creo que solo puedo decir una a nivel de... Mm. A ver, viajar, obviamente, es de las cosas más gratificantes que he hecho, el tema de viajar. Me encanta viajar. No lo hago todo lo que me gustaría, porque, bueno, ya saben ¿no? <ríe> es difícil. Autónomo. Es, es pasta, <ríe> es tiempo. Es difícil. Sí. Pero diría que viajar y, y tío, crear contenido... Para mí es de las cosas más gratificantes que tengo en mi vida porque me hace muy feliz, porque de verdad me duele, a mí me duele mucho la creación de contenido porque siento que es algo que de verdad me gusta, es algo que de verdad me llena y es algo que de verdad me daría miedo, no por el tema del dinero sino me da miedo a que se acabe porque es como dejaría de poder hacer lo que realmente me llena y lo que realmente me hace feliz. Sí. ¿Entiendes? Entiendo, ese, entiendo. Es, ese es el punto, ¿no? Entonces, yo diría que la creación de contenido, tío, porque es verdad que tiene muchas cosas negativas, sobre todo a nivel mental, sobre todo a nivel psicológico, subidas, bajadas, tal, pero... Lo bueno es muy bueno, tío, ¿sabes? El, la gente que te escribe diciendo, tío, gracias por el contenido que haces porque he pasado por una depresión y has estado ahí sin tú saberlo. Eh, tío, yo he, sido, he tenido problemas con el juego y has estado ahí sin tú saberlo. Mi madre, mi padre, mi no sé quién, ha fallecido y has estado ahí. Eso es la mierda que más te llena, tío. El hecho de que sabes que la gente que te ve te está viendo para desconectar... Y eh, sin tú saberlo estás ayudándole a... Sí. Llevar, no, no, no a superarlo, pero sí a llevarlo mejor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, claro. Para mí eso es la mejor mierda, tío. La verdad.
1: Y ya lo último que voy a preguntarte, tío, es... ¿Qué esperar de ti en unos años? ¿Cómo te ves?
0: Seguir vivo... <risa> primero, Sabería, ¿no? Seguir vivo, si no, mal vamos, ¿sabes? Y, bueno, no lo sé, tío. Yo soy una persona que mmm, me gusta mucho vivir el presente, no me gusta sí. pensar de aquí a seis meses porque soy una persona muy realista, tanto que a veces es como... Es que de, de aquí a... Un mes lo mismo me he muerto. Sé que suena súper, pero es la puta verdad. Entonces, no me gusta pensar en de aquí a dentro de cinco años quiero estar haciendo no sé qué. No lo sé, hermano. O sea, lo mismo. Porque la vida da tantas vueltas porque cuántas veces hemos dicho o hemos pensado hostia, dentro de un año me gustaría verme tal. Dentro de un año me gustaría estar haciendo tal. Y estás haciendo algo totalmente distinto porque la vida da mil vueltas al cabo de un año. Incluso da vueltas de un día para otro. No sabes ¿Sí? lo que te espera. No sabes lo que va a pasar. Entonces, hombre, yo espero... ¿Dentro de no sé cuánto tiempo has dicho?
1: Yo qué sé. Sí, de, por ejemplo, un año o dos, dentro, algo así. A ver,
0: me gustaría, obviamente, eh, a nivel personal, obviamente, que mi familia siga bien, que mi pareja siga bien, yo seguir bien. Y a nivel laboral, pues, me gustaría verme en una mejor posición. No, una mejor posición no hablo de eh, estar ganando 6.000 pavos, sino verme en un punto en el que he remontado un poco y no tengo que eh, compaginar la creación de contenido con un trabajo que no me importa o sea, yo eh, es algo que a mí no se me caen los anillos pero obviamente es tiempo que pierdo tanto de descanso mío de que podría estar descansando con mi pareja haciendo lo que sea sí. como poder estar invirtiendo ese tiempo en lo que me gusta, que es crear contenido uh -huh. entonces verme en una posición lo suficientemente buena de nuevo como para decir vale, no necesito este extra porque ya me lo está dando la creación de uh -huh. contenido ¿sabes? Y seguir haciendo lo que me gusta y ser feliz, tío, que, que muchas veces se nos olvida, ¿sabes?
1: Sí. Oye, pues tío, pues eh, que muchas gracias por todo Zoom, de verdad. Nada, por cierto, Zoom, tú eres José, ¿no? ¿Te llamas José de nombre o no? O me suena, me tira un triple. ¿Quién, ha,
0: quién, ¿Quién te ha dicho eso?
1: No sé. Hermano. ¿Triplazo, ¿tú ¿Cómo te llamas de nombre?
0: Yo me llamo Alejandro.
1: Alejandro, que cago llamo, en la yo puta. Yo me llamo que Alejandro, vale. No te pega nada. Tengo, tío. tío. ¿Tengo, tío. tengo, tengo cara te de nada. José? ¿Qué que me es que? Yo me llamo José, tío. No sé, la gente guapa, ¿no? A, Mira, ver, que... a
0: ver, a ti te, te pega José porque, por norma general, los José son gilipollas. Ya está, ¿no? Entonces...
1: <risa> Voy a ti. Voy a ti a eso. Que de verdad que muchas gracias por haberte pasado. Nada, que me a lo tí, pasado tío. muy bien contigo. Eh, me ha ayudado mucho para reflexionar también del futuro en cuanto a mi creación de contenido. Espero que a la gente también le haya gustado. Y nada, que di lo que quieras, nos despedimos y nada
0: Nada, tío, que cualquier cosa que necesites, cualquier duda, cualquier... Oye, tío, ¿tú cómo ves esto? Tienes mi MD, ¿sabes lo que te quiere decir? Uh -huh. A lo mejor tardo en contestar porque soy un hijo puta, pero te contesto, pero te contesto. No contesta y... eh... rápido,
1: contesta eh, rápido, tío. Eh.
0: Depende del día, depende del día. Hoy eh. es que, ya te digo, he estado todo el día enfrente del ordenador porque uh -huh. estaba editando como un hijo puta. Pero, pero eso, cualquier cosa que necesites, ahí tienes mi MD, que muchas gracias por invitarme, que está, cómodo, está muy guay, muy interesante. Y nada, tío, espero que te vaya bien, coño.
1: Muchas gracias, tío. Un besito, un abrazo, y nada, para lo tío. que sea, ahí tienes en el amigo. Que Venga, un bien. abrazo.
0: Bye bye, Dale, Adiós. adiós, adiós.